0: Hallo, ich bin Marco Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und Krabbert und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Einen schönen guten Abend, in die Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier ist die schwule Welle live aus dem Kreter Gelände in Freiburg. Mit mir im Studio ist der Alex. Guten Abend, Alex.
0: Hallo zusammen.
1: Und ich bin der Hartwood Und wir haben heute sehr, sehr viel vor. Später sprechen wir mit Anke von der Rosa Hilfe über ein sehr spannendes Projekt in Südafrika, das unsere Aufmerksamkeit mehr als verdient.
0: Wir sprechen über die Städtepartnerschaft der polnischen Stadt Novosansch und dem deutschen Schwerte, die derzeit ruht. Der Grund ist, dass Novosansch sich zur LGBT-freien Zone erklärt hat. Wir sprechen mit der Vorsitzenden der SPD in Schwerte, Angelika Schröder, und dem LGBT-Aktivisten Uwe Görke-Gott.
1: Und später sprechen wir mit der LGBT-Aktivistin Blanka Fey über die Lage von LGBT derzeit in Ungarn. Vor allem darum, dass Transmenschen in dem EU-Land kürzlich faktisch entrechtet wurden.
0: Und wir sprechen am Ende der Sendung mit Gerd Bräutigam, der eine allabendliche queere online lesereihe ins Leben gerufen hat.
1: Aber zuvor gehe ich ins andere Studio, wo gerade Svetlana auf mich wartet. Sie war ja eben noch bei Radio Ech on Air, heute zum letzten Mal. Warum sie unseren Sender verlässt, frage ich gleich mal nach.
0: Und während Hartmut das Studio wechselt, erklärt euch der Oliver erst einmal, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könnt, wenn ihr es denn wollt.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Gerade eben lief hier noch die Sendung Radio ECH und eine der Säulen der Sendung Radio ECH ist ja unsere Svetlana und heute müssen wir sie leider hier verabschieden, ähm, denn sie verlässt unseren Sender leider. Und deswegen haben wir mal kurz gedacht, wir fragen mal eben noch schnell nach, halten sie noch kurz fest. Hallo bei der Schwulenwelle, Svetlana von Radio ECH.
2: Hallo, alles Gute für alle und vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne bei uns Bedürfnis. Und ganz kurz für alle, die es nicht kennen, was ist denn das Radio ECH?
2: Radio ECH ist es die Sendung, die immer vor der schwulen Welle schon um sieben läuft. Und ursprünglich haben wir gedacht, das ist eine Sendung, eine russische Redaktion nennen wir das, die auf Russisch und Deutsch über Ereignisse, die irgendwelche Beziehung zu Russland haben, erzählen. Aber die Sendung ist schon über 25 Jahre alt und jetzt erzählen wir einfach einmal in der Woche auf Russisch und auf Deutsch, was, so, was die Ex-Sowjetunion betrifft oder mhm. die russischsprachige Diaspora weltweit.
1: Wie lange bist du schon dabei?
2: Ich bin zum ersten Mal im Leben 1997 nach Deutschland gekommen, zum Leben, ersten Mal im Leben ins Ausland, direkt nach Freiburg.
1: Oh, und dann, das Beste erwischt. Genau, und
2: dann habe ich gleich das Radio 3 Klang kennengelernt. <lacht> Weil ich habe eine Mitarbeiterin vom Radio Echt kennengelernt, zufällig. Mm. Und die meinte, ah, du bist aus Chlebensk. Und ich habe gerade mit Musikern aus Chlebensk ein Interview gemacht. Und die haben gesagt, wir sind nuclear brothers from the atom city Chlebensk. Und so habe ich angefangen. Aber es hat gedauert. Meine erste Sendung war ungefähr Februar 1999 erst, als ich dann zurück nach Freiburg kam zum Studieren. Und das war über Atomabfälle, die nach Russland geschickt werden mussten.
1: Mm. Und nun hörst du ja leider auf. Was passiert? Haben wir dich geärgert?
2: Nein, das fällt mir, mir sehr, sehr schwer. Nach 22 mhm. Jahren in Freiburg und nach 21 Jahren in Radio Dreikland, ich gehe nach Berlin ganz banal wegen der, wegen der Arbeit. Ich habe jetzt mhm. eine Stelle im Museum Berlin-Karlhorst und bin der Sammlungsleiterin. Und das ist einfach eine interessante Möglichkeit.
1: ist mhm. verständlich natürlich, ja. Du hast ja jetzt lange Radio gemacht, du hast gerade gesagt, 21 Jahre. Und... Hast du dich schon mal in Berlin umgehört, ob du dort auch Radio machen kannst? Hast du da schon Radio-Kollegen gefunden oder Kolleginnen gefunden?
2: Es gibt mehr radio ech redakteure jetzt in Berlin als in Freiburg. Ich habe gezählt, <lacht> weil ich da auch hingehe, dann sind wir zu fünf dort schon. Die... Hm. Jemals, so, die in der Vergangenheit hier beim Radio 3 ge- okay. gemacht haben. Und ich frage die, ob wir weiter dann eine externe russische Redaktion <lacht> in Berlin machen für Radio Eich.
1: Das wäre schön, ja. Und wir haben ja auch oft zusammengearbeitet. Was waren denn überhaupt so Highlights deiner Arbeit in Freiburg am Radio und generell vielleicht auch?
2: Okay, generell war es sehr viel. Es war so politische Situation, immer was da passiert. Kultur, Musik, Reggae-Musik zum Beispiel oder Tschernobyl und Radioaktivität als Themen. Aber es war sehr interessant. Uh, Im Februar 1999 habe ich meine erste Sendung selbstständig gemacht. Und ich habe jetzt gezählt, ungefähr im November 1999 haben wir erst die erste gemeinsame Sendung mit der Schwulenwelle gemacht.
1: Genau. Weißt du, was es
2: war? Uh, das waren Victoria, ich und Olga Sidor. Und uh, es ging einfach grundsätzlich über Homosexualität in, in der russischen Kultur in Russland. Mhm. Und ich habe noch Freunde gefragt, dass sie Interviews gemacht haben ja. mit Schwulen dort. Und es war einfach so basic. Mm-hmm. Seit wann was gab und welche Berühmtheiten waren, dann schwul oder lesbisch. Und das haben wir dann zwei Stunden gemeinsam gemacht, von 7 bis 9.
1: Mm-hmm.
2: Noch 99, ich weiß nicht, ob du kennst Leute, die damals da waren.
1: Vielleicht 99, glaube ich nicht, nein. <lacht> und
2: das war lustig, das war ein Jubiläum vom Radio Dreikland, ich weiß nicht was. Aber äh, Journalisten von der Zeitung der, zum Sonntag waren hier den ganzen Tag.
3: Aha.
2: Und dann erschien am Sonntag ein Artikel über unser Radio und über uns. Also man kommt und erwartet nicht, dass die schwule Welle und die russische Redaktion zusammen eine Sendung machen.
3: Leider haben die
2: Journalisten die Fotos gemacht und die äh, verwechselt. Und es war ein Artikel über uns, wie ich im Radio mit dem russischen Akzent spreche. Und da war ein Foto von einem Redakteur, eigentlich von der Musikredaktion. Und da stand, russische Redaktion und schwule Welle machen eine gemeinsame Sendung. Und die Oma von diesem Redakteur hat den Artikel gelesen und hat ihn angerufen und gefragt, bist du jetzt schwul oder russe?
1: <lacht> Ja. Oder es
2: gab auch kuriose Geschichten, zum Beispiel wir haben immer auch Partys gemacht. Wir haben nicht nur Sendungen gemacht, sondern sogenannte Katusha-Partys und so. Mhm. Und wir haben bemerkt, es war immer sehr viele schwule bei unseren Performance und bei unseren Partys. Okay. Okay, die Lösung ganz einfach. Viele schalten wahrscheinlich schon früh, fünf Minuten vor eurer Sendung an mhm. und dann hören sie eine Partyankündigung und dann kommen sie immer das zu uns.
1: Das wird euch passen aber das ist ja die queere Szene auch ziemlich gut beobachtet, auch in Russland. In den letzten zwei, Jahren Jahre, sie dabei gewesen, hat es sich ja eigentlich in Russland eher insgesamt alles verschlechtert. Und wie hast du die Sicht eigentlich auf 21 Jahre, wo du es jetzt ein bisschen beobachtet hast?
2: Als ich aus Russland nach Deutschland kam, hatte ich eigentlich eher das Gefühl, dass Leute dort super tolerant sind. Mhm. Und ich habe gedacht, ich erwarte nicht in, äh, entspreche Erwartungen hier nicht, weil ich eigentlich auch meine Erfahrung war, ganz paletti, ich habe nichts Schlimmeres erlebt und so. Und im Laufe alle dieser Jahre ist alles so schlimm geworden, dass es praktisch zum Töten der schwulen Männer in der Tschetschenien kam mhm. vor zwei Jahren. Und wir haben geguckt, die Statistik, wer unsere Sendungen klickt. Und dann Highlights sind dann zum Beispiel Tschernobyl-Sendungen, äh, Sendungen über Weltreisen, die ich mhm. dann mit meinen Bekannten mache. Und unter diesen meist geklickten Sendungen ist unseres unser Programm mit dem Interview mit einem schwulen Tschetschenen, der in Deutschland lebt.
1: Mhm, okay.
2: Das ist schön, dass mhm. es zu Highlights gehört, aber mhm, es ist ja. schade, dass...
1: Ja. Das, das ist so also aber es sollte natürlich nicht insgesamt sein, dass sie nötig wären. Das ja. also ist ein
2: trauriger Grund eigentlich.
1: Warum ist, hat sich es so gekippt? Eigentlich wegen Putin, kann man so sagen, oder ist das äh, so sagen? Es
2: ist Putin, es ist so also wie im Dritten Reich, man sucht einen Feind und so einen Feind kann man leicht finden und konstruieren. Und natürlich alle diese Konservatismus, Traditionalismus oder zum Beispiel auch russische Orthodoxie oder Islam, die mhm. sind alle gegen Schwule und. Halt in Tschetschenien, in der Republik, die zur russischen Föderation gehört, kam es sogar dazu, dass Menschen einfach verhaftet und ge- gefoltert und getötet wurden. Mhm. Und dann war eine große Aktion, dass die LGBT-Organisationen äh, Schwule und Lesben aus Tschetschenien in den Westen evakuieren mussten. Und so mhm. wurden einige Hunderte Menschen gerettet.
1: Mhm. Wenn du so nach Russland jetzt momentan schaust, so ist das alles für dich nur so deprimierend oder hast du manchmal gibt es auch Sachen, wo du sagst da hast du auch Hoffnung, da gibt es Sachen, wo du denkst, okay, da tut sich vielleicht doch irgendwas mal in den nächsten Jahren.
4: Und jetzt ist
2: es eh deprimierend alles. Ja, deprimierend. Ne? Und das ist deprimierend schon seit über zehn Jahren, würde ich sagen. Mhm.
1: Das heißt, Sie müssen weiter senden. Ne? Also müssen das in Berlin auch weitermachen. Wir haben vorhin schon kurz gesagt, vielleicht können wir auch mal Korrespondentenberichte aus Berlin aber Ja, ganz gerne. Da
2: gibt es auch eine Ex-Redakteurin von Radio X, e, Lata, die auch okay. viele Jahre da gearbeitet hat. Mhm. Und die hat zum Beispiel diese Organisation Quartiere für russischsprachige Schwule, Lesben und ihre Freunde gegründet. Ah, okay.
1: Ja, und das und das heißt also Radio
2: X e hat auch so <lacht> beigetragen zur schwul-lesbischen Bewegung in Deutschland schon.
1: Ja, unser, unser Langjähriger, auch Mitmoderator und welcher äh, Sebastian, Bastian, war war auch mal in Berlin, hat auch mal irgendeinen queeren Sender irgendwo mitgemacht. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist oder was ganz anderes war, aber scheint ja eigentlich in Berlin dazu gegeben. Also du wirst da nicht äh, von radiomäßig, wenn du was machen möchtest. Aber
2: Freiburg werde ich vermissen, ja. aber die Corona-Krise kann, hat gezeigt, man kann jetzt auch Entfernung-Zusammensendungen machen. Genau. Und trotz, was, was planen wir? weißt trotzdem was es
1: schön, dass du ins Studio gekommen bist heute. Äh, trotz, wir hätten es auf Telefon sparen können, aber du hast gesagt, nee, du kommst, bleibst noch gerne hier und wir reden hier im Studium. Ja, Svetlana. Ähm, nun lassen wir dich natürlich schweren Herzens gehen. Ich hoffe aber, man sieht und hört sich also auf anderen Wegen weiter. Das Team der schwulen Welle wünscht dir auf jeden Fall einen guten Start in der Hauptstadt. Und vergess unser Freiburg nicht und uns hier.
2: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für alles und viel Erfolg für die schwule Welle. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und machen noch weitere Sendungen.
1: Würde es ja freuen, ja. Und man kommt ja auch mal nach Berlin, weil ich sehe, was ich hier da mache. Und
2: bitte, alle sind eingeladen. Sehr ja schön. Nach
1: ja, das war Svetlana von Radio A die heute am letzten Mal auf Sendung freund, vielleicht noch so war, oder die letzte Sendung, übrigens wie deine eigene richtige war gar nicht heute direkt, sondern die war waren das Samstag. Die Samstag die gemacht, genau. Und wir sprechen noch einer kurzen Musik gleich zu einem ganz anderen Thema. Es geht um ein Kinderhaus in Südafrika. Zuvor hören wir aber den Sänger, Geiger und Songwriter aus Kasan, aus Russland. Maxim, ähm, der ja kürzlich bei uns mal wieder in, auf der Sendung in der Sendung war. Die da plauderte mit ihm und stellte seinen neuen Song vor. Und wir hören nun seinen Song, Tipps in Love. Ich freue mich nun, mit Anke von der Rosa Hilfe Freiburg sprechen zu können. Konkret möchte ich mit ihr über ein Pilotprojekt sprechen, das die Rosa Hilfe unterstützt. Es heißt... Hokisan, das für Homes for Kids in South Africa übersetzt ein Zuhause für Kinder in Südafrika steht. Was das genau ist und um was es genau geht, wollen wir nun nachfragen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle in Freiburg, Anke Rieddorf. Hallo, danke. Anke, was genau kann ich mir denn mit unter Hokisa vorstellen? Konkret geht es ja um ein Kinderhaus. Was ist denn ein Kinderhaus?
4: Ja, ein Kinderhaus ist sowas, was man früher als Kinderheim bezeichnet hätte. Es ist einfach ein Ort, wo Kinder leben können, die keine Eltern mehr haben oder die sonst keinen Ort haben, wo sie hin können. Und in dem Hokisa Kinderhaus ist es so, dass man sich da aber eher als eine große Familie versteht. Also da sind im Moment 20 Kinder, die dort leben, mit den Erwachsenen zusammen.
1: Okay. Und wo genau ist es? In Südafrika?
4: Südafrika in der Nähe von Kapstadt in einem Township.
1: Okay. Sind die Kinder eigentlich teilweise auch selbst äh, mit HIV infiziert? Ist das ein Kriterium für die Aufnahme oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Genau, also das sind äh, Kinder, ähm, deren Eltern häufig an HIV gestorben Mhm. sind, an Aids. Ähm, Und die Kinder sind teilweise auch HIV-positiv, also nicht alle. Ähm, Es werden auch andere Kinder aufgenommen, äh, die in Not geraten. Aber ähm, das Kinderhaus gilt als spezialisiert auf HIV-positive Kinder und Jugendliche. Und es gibt auch einen Arzt im Team, der dort mitarbeitet.
1: Mhm. Weißt du, welche Altersspanne es denn Sind das ganz kleine Kinder oder wie, wie groß alt sind die so ungefähr?
4: Ähm, das ist eine ziemlich große äh, Altersspanne. Das äh, gibt es ja auch schon eine Weile, da kommen wir mhm. wahrscheinlich gleich noch drauf. Ähm, deswegen mhm. ganz, ganz unterschiedliche Altersgruppen. Mhm.
1: Was ist das Ziel des Kinderhauses? Wie kann den Kindern geholfen werden? Welches, welche Angebote gibt es dort?
4: Ja, das Ziel des Kinderhauses ist hauptsächlich, ihnen ein Zuhause zu bieten. Also einen Ort, wo sie ähm, sicher sind, gut betreut werden, ähm, wo dafür gesorgt wird, ähm, dass sie in die Schule gehen. Ähm, Ja, und sie haben keine Eltern mehr. Also Mhm. das ist wirklich der wichtigste Punkt zu sagen, okay, die Kinder können dort äh, leben. Ähm, Die, die es benötigen, bekommen äh, Medikamente, also eine gute medizinische äh, Versorgung. Ähm, und was auch gemacht wird, ist äh, Aufklärungsarbeit zu HIV-Aids ähm, in der Community dann dort im mhm. Township.
1: Und wie lange gibt es das, das Projekt an sich schon und wie kam es generell zustande?
4: Also das Projekt gibt es jetzt schon fast 20 Jahre. Das ist entstanden ähm, oder die Initiative wurde ergriffen 2001. Ähm, als äh, AIDS ziemlich verbreitet war, ähm, dortmals, dort und viele Kinder auf der Straße äh, gelebt haben, gebettelt haben und auch starben, weil sie einfach mhm. keine medizinische Betreuung hatten. Und ähm, das Kinderhaus wurde dann am Welt-AIDS-Tag 2002 eröffnet, am 1.12.
1: Okay. Und welche Erfolge gibt es für das Projekt schon? Im 2001 da sind einige Kinder wahrscheinlich schon erwachsen und. Äh haben es hoffentlich gut gestanden.
4: Genau, also ähm, es gibt jetzt schon äh, Kinder, die erwachsen sind, ähm, also zwei Generationen von Kindern, die schon ähm, ihren eigenen Lebensweg gehen, selbstständig mhm. leben. Und ähm, es gibt auch ein äh, Buch, was veröffentlicht wurde mit deren Geschichten. Ähm, und äh, das Kinderhaus wurde sogar auch äh, ausgezeichnet auf einem Ärztekongress, weil ähm, es so ein Modellprojekt war zum Einsatz von AIDS-hemmenden Medikamenten unter den Bedingungen einer Armsiedlung.
1: Mhm. Ja, so ein Projekt ist ja ziemlich sehr aufwendig und kostet ja auch wahnsinnig viel. Wer finanziert das Ganze denn eigentlich?
4: Ja, es finanziert sich äh, zum größten Teil durch private äh, Spenden. Also das macht ungefähr zwei Drittel ähm, der Einnahmen aus. Ähm, dann, ähm, also wir sind ja über dieses Projekt gekommen, da kommen wir auch gleich wahrscheinlich noch mhm. drauf, ähm, über den Autor äh, Lutz van Dijk, äh, mhm. mit dem wir eine Lesung planen. Und ähm, er arbeitet dort, also hat das auch mit ähm, initiiert, das Projekt, ähm, arbeitet dort auch mit. Und ein Teil seiner Einnahmen fließen auch dahin. Also das mhm. ist auch noch ein Teil der Finanzierung. Und dann gibt es noch ungefähr zehn äh, Prozent, die vom Staat zugeschossen werden, ähm, die jeder beantragen kann, der ein Pflegekind mhm. aufnimmt.
1: Wenn du sagst, es sind Spenden, sind es dann Leute hier, die dann das Projekt unterstützen wollen? Oder, oder auch südafrika auch Afrika auch?
4: Genau, also es mhm. gibt einen, ähm, einen deutschen und, äh, soweit ich weiß, auch einen holländischen Förderverein, mhm. ähm, wo Leute dann ähm, Spenden leisten. Mhm.
1: Ja. Jetzt kann man neulich auch einen Artikeln in der Taz, glaube ich, äh, dass, ist, dass das äh, Projekt ja noch eine zusätzliche Gefährdung gerade hat, nicht nur HIV, sondern natürlich gerade aktuell natürlich auch den... Covid-19-Virus natürlich. Hast du Informationen, wie die Lage in Südafrika und speziell im Kinderhaus jetzt im Moment gerade ist?
4: Ja, also in Südafrika war es ja so, dass es eine sehr strenge Ausgangssperre gab für mehrere Wochen. Und das hat natürlich vor allem, wenn man in einem Township lebt, ziemliche Auswirkungen auf das Leben ähm, weil die Leute, die oft ähm, eh in prekären Verhältnissen leben, dann nicht mal mehr die Möglichkeit hatten, ähm, rauszugehen und zu arbeiten. Also mhm. die haben wir dann oft so Tagesjobs und das war nicht mehr möglich. Also es sind kompletten Familien, ja, es ist ein komplettes Einkommen weggebrochen. Ähm, die andere Seite Hygieneregeln, ne, wie wir das hier versuchen umzusetzen in einem Township, kann man sich vorstellen, ist extrem schwierig. Die Familien haben zum Teil nicht mal eigene Toiletten und einen eigenen Wasserhahn. Also das teilen sich dann mehrere Familien. Mhm. Ähm, aber es gab auch gute äh, Nachbarschaftshilfen und es gab Unterstützung von NGOs und von den Kirchen. Und äh, jetzt inzwischen gibt es auch wieder so eine langsame Lockerung. Mhm. Ähm, und in dem Kinderhaus war es so, dass, äh, also solange da der äh, Lockdown war, die Kinder dann dort auch äh, unterrichtet wurden. Und ähm, die Kinder, die besonders äh, gefährdet waren aufgrund von äh, Vorerkrankungen, die wurden in einem ähm, extra Haus untergebracht, ähm, um sie dort äh, ja, einfach sicher unterbringen zu können. Und in Südafrika werden jetzt auch die Schulen wieder öffnen am 1. Juni langsam, was aber auch auf ähm, ja, unterschiedliche Reaktionen äh, stößt, weil zum Beispiel die Gewerkschaften da gemischte Gefühle dabei haben, weil sie sagen, naja, in der Schule ähm, sind die hygienischen Verhältnisse auch nicht gut und die Ansteckungsgefahr ist eigentlich relativ hoch, deswegen ist es äh, fragwürdig. Aber auf der anderen Seite ist eine Schule auch ein Ort, wo viele Kinder ihr manchmal einziges Mittagessen am Tag kriegen und das äh, soll jetzt wieder umgesetzt werden, dass da ähm, die Kinder ihre Schulspeisung erhalten.
1: Mhm. Äh, wie kann man das Projekt denn generell und nur noch in einer besonderen Lage, ja, ist eine Ausnahme. Situationen, die wir jetzt gerade haben, wie kann man das unterstützen, wenn man jetzt dann helfen möchte?
4: Äh, ja, ich habe ja gerade schon den Förderverein ähm, mhm. erwähnt, das kann man sich anschauen, da haben wir uns auf der Website gibt es ja einen ähm, Artikel zu diesem Kinderhaus und da ist auch die Website verlinkt, dieses ähm, Kinderhauses und das, äh, da findet man auch die Adresse von dem ähm, Förderverein und die Spendendaten, also wie bei anderen Organisationen auch, kann man dann eine regelmäßige, einmalige Spende, wie auch immer und das kann halt auch eine kleine Spende sein. Ich meine, hier ist ja für viele Leute auch gerade finanziell ein bisschen schwierig, aber so für eine Vorstellung, also für 15 Euro kann man Schreibmaterialien für ein ganzes Schulkind, für ein Schulkind, für ein ganzes Jahr kaufen Ähm, oder man kann äh, für 100 Euro ähm, eine Woche lang äh, ein Kind äh, betreuen, äh, kleiden mit versorgen und so weiter. Also mhm. je nachdem, was möglich ist, jede Spende hilft.
1: Also Dinge, was für uns kleine Beträge, können dort wahnsinnig genau. was bewirken, auf ja. jeden Fall schon. Ja. Ähm, es gibt ja im Herbst auch eine Lesung, die dem Projekt ja dienen soll. Was genau ist denn da geplant? Äh,
4: genau, also der äh, Kontakt, den wir zu diesem Projekt äh, bekommen haben, äh, lief, wie gesagt, über den äh, Autor Lutz van Dijk, der vielleicht einigen mhm. auch ähm, ein Begriff ist, hat er hat schon so verschiedene Bücher geschrieben, und ähm, er hat uns äh, vor ein paar Monaten schon angeschrieben, dass er eine Lesereise macht und äh, gern nach Freiburg kommen würde. Und ähm, jetzt haben wir das organisiert zusammen mit der Jos fritz buchhandlung mhm. ähm, Das ist geplant für den 24. Oktober im Goethe-Institut. Und da wird er aus seinem ganz frisch erschienenen Buch Kampala Hamburg lesen, mhm. wo es um eine Geschichte geht von zwei Jugendlichen. Der eine ist in Hamburg, der andere ist in Uganda. Und ähm, ja, die großen Themen Flucht und äh, Homosexualität dort behandelt werden.
1: Mhm. Und äh, äh, Lutz van Dijk, der spricht Deutsch, ist ein deutschsprachiger Autor.
4: Genau, also Mhm. er ist äh, deutsch-holländischer Autor, der in Südafrika lebt.
1: Mhm. Ja, jetzt sag mal, du hast eben schon gesagt, ähm, eure Webseite, also sag mal die Webseite nochmal vielleicht, wo man bei euch nochmal schauen kann, das ist die Hose www.rosa-hilfe-freiburg.de genau. genau, und da kann man eben nachsehen, kann gucken, wie man das stützt und dann kann man auch über die Lesung erfahren. Da, d-
4: genau, ähm, ja, wir hoffen natürlich sehr, dass das stattfinden mm. kann, also an uns soll es nicht liegen, aber ähm, man weiß natürlich noch nicht, äh, wie die Einreisebestimmungen sein werden, die Flüge und so weiter, aber ja. Ja, das werden wir selbstverständlich dann da veröffentlichen, ähm, den Termin und den Ort, ähm, im,
1: spätestens im Herbst. Alles klar, dann hoffe mal, dass das alles gut klappt mit der Lesung natürlich auch und auch natürlich, dass die Hilfe natürlich weiter fließt, dass Leute auch spenden und auf die Website auch gehen. Ja, danke, Anke, dass du heute Abend das Projekt und auch die aktuelle Lage etwas vorgestellt hast. Man wünscht mir noch einen schönen Feierabend, hoffe ich mal, und ein schönes und hoffentlich äh, angenehmes Pfingstwochenende.
4: Vielen Dank, und ich auch.
1: Hallo, hier ist Fräulein Wommy Wonders, Schwabens Antwort auf eine Frage, die noch keiner zu stellen gewagt hat. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland, Dreieck mit Y. Seit einiger Zeit blicken wir nicht nur aus LGBT-Sicht besorgt auf die Entwicklungen in unserem Nachbarland Polen, mit dem uns Deutsche hier eine sehr komplizierte gemeinsame Geschichte verbindet. Aktuell besorgen Nachrichten, denen zufolge sich seit 2019 rund 100 Städte und Gemeinden zu sogenannten LGBT-freien Zonen erklärten. Das sind... Immerhin etwa ein Drittel etwa Polens. Und das in einem Mitgliedstaat der EU. Immerhin verbietet die EU Grundrechtscharta ja Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung. Wir regieren aber, ähm, auf, wie regiert man aber auf nun einen solchen Verstoß gegen die EU-Rechte? von den Menschenrechten mal ganz zu schweigen. Federführend bei der Diskriminierung von LGBT in Polen ist zum einen die katholische Stiftung Ordus Luris, die unter anderem eine Initiative Stopp die Pädophilie gestartet hat und damit deutlich Vorurteile schürt. Und dann ist dann natürlich noch die Regierungspartei Peace, die eigentlich übersetzt etwa Recht und Gerechtigkeit heißt. Sie hat Lesben, Schwule und Transmenschen zu ihrem Feindbild erklärt. Auf einer Demo in Berlin sprach die, äh, der Berliner Tagesspiegel mit dem polnischen Aktivisten Mateusz Kropski darüber, dass sich eine deutliche Einmischung unter anderem durch die Partnerstädte ähm, positiv auswirken könnte. Genau das geschieht nun zum Beispiel durch die nordrhein-westfälische Stadt Schwerte. Schwerte verbindet eine Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Nowisancz Und eben diese Stadt im Südosten Polens im Grenzbereich der Slowakei wurde auch zur LGBT-freien Zone erklärt. Ich freue mich nun, telefonisch mit zwei wichtigen Persönlichkeiten der Schwerte-Politik verbunden zu sein. Es ist zum einen die Fraktionsvorsitzende der SPD, Angelika Schröder, sowie ebenfalls von der SPD, Uwe Görke-Gott, der offen mit seinem Partner zusammenlebt und sich auch für die Belange von LGBT nicht nur in Schwerte einsetzt. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Angelika Schröder und Uwe Görke-Gott. Ja, herzlich willkommen aus Schwerte nach Freiburg. Hallo. Ja, Frau Schröder, fangen wir gerade mit Ihnen an. Wie lange gibt es denn nun schon die Städtepartnerschaft von Schwerte mit der polnischen Stadt Novi Sącz?
5: Also wir haben 1980 äh, schon eine Städtepartnerschaftsgesellschaft gegründet und bereits 90 gab es eine Partnerschaft mit novissange mhm. ähm, die damals von dem Historiker Jan Zabrowski äh, aus Warschau und unserem damaligen äh, Stadtdirektor Ernst Schmerbeck gegründet wurde.
1: Mhm. Was bedeutet so eine Städtepartnerschaft? Inwiefern hat sich diese Verbindung konkret dargestellt?
5: Also wir verfügen bereits über Kirchen- und Schulpartnerschaften mhm. mit der Grundschule und mit dem Lyzeum auch in, in Novisange und 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 der Ausbau mit den weiterführenden Schulen stand also wirklich auch auf dem Programm. Unser Bürgermeister hat ganz bewusst bei seinem ersten Besuch mit Amtsantritt die Stadt Nowissange besucht. Das hängt damit zusammen, dass ihm das sehr wichtig war aufgrund der deutsch-polnischen Geschichte Mhm. und der deutsch-polnischen Freundschaften. Und äh, ja, und da haben sich auch weitere Planungen äh, über den Ausbau der Völker. Verständigung
1: ergeben. Wenn man eine solche Partnerschaft eingegangen ist, sogar persönlich Verbund, Verbindungen hat, vielleicht, wie sehr schockt dann eine solche Entscheidung seitens einer Stadt, sich zur LGBT-freien Zone zu erklären?
5: Also, das kann ich Ihnen sagen. Der Schock saß verdammt tief. Wir konnten überhaupt nicht glauben, dass der Rat der Stadt Novissange eine solche, unseres Erachtens, Menschenrechtsverletzung begeht.
1: Mhm. Gab es da im Vorfeld eigentlich Gespräche? Hat man es kommen sehen oder wurden Sie von dieser Information kalt erwischt?
5: Also das ist das richtige Wort. Wir wurden wirklich kalt erwischt. Also ich selbst war noch im letzten Jahr mit fünf Freundinnen in Novissange äh, und wir aufgrund meiner politischen Tätigkeit wurden wir auch im Rathaus von der stellvertretenden Bürgermeisterin Magdalene Maika empfangen. Und ich sage Ihnen, wir waren absolut auf einer Wellenlänge. Wir haben sehr, sehr intensiv mhm. über Planungen zur Intensivierung der Kontakte unter den Sportvereinen unserer Städte gesprochen und über vieles mehr. Und das war wirklich ganz wunderbar und wir sind ganz liebevoll empfangen ja. worden, auch von anderen.
1: Mhm. Nun hat sich die Stadt schwer dazu entschieden, die Städtepartnerschaft zu Nouveau-Sange äh, ruhen zu lassen. War das schnell klar und wird diese Entscheidung von allen Parteien und der Bevölkerung unterstützt?
5: Ja, hier kann ich Ihnen ein klares Ja sagen. Also mhm. für alle demokratischen Parteien unserer Stadt, für den gesamten Rat der Stadt. Der Bürgermeister hat äh, den Rat informiert, das Schreiben rauszuschicken und er hat absolute Zustimmung bekommen.
1: Wie wurde dies der Partenstadt übermittelt und wie waren die Reaktionen?
5: Ja, wir haben natürlich dadurch, dass wir natürlich auch die Kontakte haben, haben wir unsere Kontaktpersonen mit dem über mit dem über dem Brief unseres Bürgermeisters in Kenntnis gesetzt. Und ich kann Ihnen sagen, da ist blankes Entsetzen ausgebrochen und äh großes Verständnis auf der anderen Seite. Und äh, auf diesem Wege haben wir auch erfahren, wie die Abstimmung zustande gekommen ist.
1: Ja, da kam jetzt, glaube ich, gerade in der Zeitung was gelesen, das war ja, ja alles so ein bisschen fast ein, äh, also ja. da, da war gerade gar nicht alle im, im Rat ja. gesessen und dann wurde da abgestimmt Richtig. oder sowas. Ja, genau.
5: Also die Abstimmung, die Abstimmung wurde direkt nach einer Pause durchgeführt und äh, wie die das geschafft haben, weiß ich nicht, aber es war tatsächlich so, dass nicht alle Ratsmitglieder anwesend waren und da wurde blitzartig wurde das Thema äh, besprochen und die Abstimmung durchgeführt und es gab sich noch nicht mal eine einfache Mehrheit aller Ratsmitglieder, sondern einfach nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen und das ist wirklich ein Skandal.
1: Also man kann sagen, also stehen eigentlich in Novisange gar nicht so alle dahinter, dass es eine LGBT-freie Zone ist. Es gibt also auch eine deutliche Opposition oder beziehungsweise, glaube es sogar Bürgermeister ich. ist.
5: Ich kann Ihnen sagen, dass eine, eine unsere Kontaktperson hat uns sofort geantwortet, hat das blanke Entsetzen ausgedrückt und hat uns dann auch sofort geschildert, wie die, wie die Abstimmung zustande gekommen ist und hat es als Schande gewertet mhm. und äh, hat sich auch entschuldigt. Äh, äh, mehr kann sie jetzt oder können die Menschen nicht tun, aber wir werden sie also weiter unterstützen. Mhm. Da steht fest. Nur, wir stehen natürlich hundertprozentig dazu, dass auf offiziellen Wege mit der Städtepartnerschaft im Moment nichts laufen darf.
1: Ähm, also, man kann also sagen, war es eigentlich nur die peace partei gewesen oder waren es dann noch ein paar andere Leute im Stadtrat? Das,
5: also das kann ich jetzt nicht sagen. Wir mhm. gehen davon aus, dass es nur die peace partei war. Aber ich kenne jetzt also wirklich auch, das muss ich gestehen, die genaue Konstellation der, der Verteilung der Ratsmitglieder und den einzelnen politischen Gruppierungen nicht.
1: Mhm. So, jetzt haben wir vielleicht noch den Herrn äh, Görke-Gott ja. mit dazu. oder ich vielleicht. wir hören mhm. beide ein bisschen. Ähm, und zwar, äh, Uwe, ja. Gott, äh, Sie kann man ja durchaus als Aktivisten für LGBT-Rechte ansehen. Wie haben Sie die Entwicklung erlebt? Gibt es direkte Kontakte und Rückmeldungen aus der Partnerschaft, die Sie mitbekommen haben?
6: Ja, also aus der Partnerschaft selber kommt natürlich äh, ganz klar hervor, dass sie die Mehrheit also ein, eigentlich nicht so denkt, äh, mhm. wie sie sich da jetzt entschieden haben. Und man weiß eben auch, dass man ja trotzdem die Kontakte jetzt mit denen, die eben anders denken, auch aufrechterhält. Und mhm. äh, dadurch ist es ja eigentlich auch gegeben, dass äh, in Zukunft eigentlich äh, das Ruhen wieder zu einer aktiven Aktion äh, vorangeschritten werden soll. Mhm. Gibt es eigentlich
1: in äh, in der Partnerstadt gibt es da eigentlich eine Art queere Szene? Kann man es überhaupt sagen oder äh, hat man Kontakt konkret auch zu queeren Leuten dort?
6: Also äh, das ist mir jetzt so erstmal nicht bekannt, ich mhm. weiß nur, dass es eine ganz große Organisation in Warschau eben äh, gibt mhm. ne? und die sind sehr aktiv eben ne? und diese Gruppe äh, äh, hat sich ja auch positioniert und ich denke mal, aber selber aus dieser Partnerschaft weiß ich so eben nicht, aber mhm. da, das interessiert in dem Moment ja auch gar nicht, weil ich denke mir einfach, dass wir einfach Zeichen setzen müssen und in dem Moment, wo wir politisch dieses Zeichen von Schwerter aussenden äh, und dann eben noch einen Aktivist eben so wie äh, ich jetzt mit meinem Mann, damit setzen mhm. wir ja Zeichen, um ja. auch zu zeigen, so geht's nicht und geben eben anderen Leuten da auch vor Ort die Kraft zu zeigen, dass wir kämpfen wollen ne? und mhm. dass es wieder zu einer Normalität in Anführungsstrichen 2020 kommen muss. Mhm. Und ich denke mir, dieses Zeichen haben wir eben dadurch auch geschafft, dass der Rat der Stadt Schwerte dieses Zeichen gesetzt hat. Denn wenn du jetzt ehrlich bist, dadurch ist es in die Medien reingekommen, dadurch ist es jetzt in der Aufmerksamkeit drin ne? und mhm. es wird nicht unterm Tisch gefegt. Und dadurch haben wir von Schwerte, von der kleinen Provinz aus, ein super Zeichen
1: gesetzt. Mhm. Was kann generell überhaupt so eine Aussetzung mit einer Partnerschaft bewirken? Gibt es da also wir haben schon gehört, es gab schon entschreckenden Trott, gibt es da sonst die auch Tendenzen? Oder gibt es gibt's auch die Seite, die da vielleicht eher trotzig zeigt und sagt, was mischen die sich ein? Was kriegt man, was kriegt man Natürlich, das so
6: wenn du das, mhm. wenn du das auch mit, im Internet mitliest unter in den Kommentaren, also natürlich sagen viele, dass man sich da nicht einmischen muss, alles. Ne? Mhm. Aber man muss sich einmischen, ja. man muss den Kampf zeigen, man muss zeigen, dass heute 2020, keiner diskriminiert werden mehr muss, ob in Polen, ob in Ungarn. Und wer weiß? Wir müssen einfach Zeichen setzen, weil jeder Mensch hat, hat es nicht oder hat es nicht nötig, diskriminiert zu werden. Und ich denke mal, diese politisches, dieses politische Zeichen von, von einem anderen Land aus, wir mischen uns ja so erstmal gar nicht ein, wir setzen ja nur ein Zeichen, mhm. aber wir geben dadurch anderen Menschen vielleicht Kraft nach vorne zu gehen und sie wissen, sie sind nicht alleine. Und dieses Zeichen von Schwerter aus, finde ich sehr
1: wichtig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was kann man noch tun, um die polnische Nachbarstadt die, äh, oder St- Stadt ähm, oder gegebenenfalls auch die ganzen Leute zum Umdenken zu bringen? Am schlimmsten ist ja, wenn man nicht mehr miteinander redet. Also es gibt also jetzt Gespräche demnach.
6: Es, es gibt äh, Gespräche. Wir haben ja auch den, äh, wie Frau Schröder gerade schon gesagt hat, mhm. wir haben ja auch diesen Brief bekommen von dem Bürgermeister. Ne? Mhm. Also es ist ja ein intensiver, also die jetzt auch letztes Jahr vor Ort waren, die haben ja einen Kontakt, telefonisch schriftlich mit diesen äh, mit diesen Menschen. ne? Mhm. Und wir werden natürlich versuchen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, ne? Diese Kontakte aufrechtzuerhalten und wieder ein Zeichen zu setzen. Und da sind ja alle politischen Ausrichtungen gefragt eben, ne? Nur mhm. bei uns eben in Schwerte ist natürlich was nach vorne geprescht eben. Und das ist gut so. Und das war immer das soziale Ding von der SPD, ne? Und mhm. deswegen wird von da aus natürlich vielleicht noch mehr kommen als vielleicht von anderen Parteien. Mhm. Jetzt haben wir ein
1: Beispiel mit der Partnerstadt äh, Novizon und äh, Schwerte. Ähm, Gibt es eigentlich auch Kontakte zu anderen deutschen Städten, mit, die wiederum auch haben, in Polen, bei denen ähnliches gelaufen ist?
6: Ähm, ist mir so jetzt erstmal so nicht bekannt, muss ich mhm. dir ganz ehrlich sagen. Ich muss aber auch jetzt ehrlich zugeben, dass ich jetzt durch diese ganzen, weil wir ja wirklich kalt erwischt wurden, mhm. ne? dadurch mich jetzt intensiv erst damit richtig auseinandergesetzt habe. Ne? Mhm. Und da ich eben seit Jahren ein Aktivist bin, habe ich gesagt, da gebe ich meinen Kampfgeist rein, das ist mir wichtig und den Leuten zu zeigen, eben, da, wir sind da und wir werden versuchen, mit allen Mitteln zu helfen. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Benny und ich haben ganz viele äh, polnische Freunde hier auch in Schwerte ne? und die mhm. nicht so denken wie die Politik in in, in Polen. Ne? Äh, mhm. Und und das ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass die selber sagen, oh gut, was du machst. Und das ermutigt uns ja eigentlich auch mit der Partei und auch mit den anderen Parteien in, in Schwerte voranzugehen und dieses Zeichen zu setzen. Mhm. Jetzt gibt
1: ja auch bald die Präsidentenwahl in Polen und die wurde ja kürzlich wegen der Corona-Krise verschoben. Gibt es denn Hoffnung, dass sich durch die Wahlen etwas in der Einstellung der Polen ändern könnte oder ist es dann doch ein bisschen zu hoch
6: gegriffen? Ja, aber das ist hochgegriffen. Ich denke mal, das wird sehr, sehr schwer werden. Ne? Also ich denke mal, vielleicht durch diese Medienpräsenz jetzt auch, dass eben auch äh, Fernsehsender darüber berichtet haben und alles. Ne, Vielleicht kann man wirklich noch ein, ein kleines Zeichen da setzen, aber es wird schwer werden. Es wird wirklich schwer werden. Und das siehst du ja auch in dem Nachbarland Ungarn, was du ja gleich auch noch in deinen Beiträgen hast. Ne, Es wird sehr schwer mhm. werden. Ne? Also was da im Moment abgeht, es ist ganz, ganz traurig eigentlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Aber wie ist der Eindruck dann immer? Ist es schon immer diese Peace-Partei oder ist es äh, in der Völkung einfach auch ein anderes Denken drin, was jetzt LGBT- ich, ich glaube, dass,
6: äh, äh, dass die, die Mehrheit in Polen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, denke ich mir, äh, das ist wirklich nur diese, äh, fast so wie wir in Deutschland, fast die AfD, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Also, Weil ich eigentlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, als wir vor drei Jahren auf einer polnischen Hochzeit waren, Benny und ich, erst haben wir auch Gedanken da schon gehabt, ob wir überhaupt einreisen können in Polen. Ne? Mhm. Aber da haben wir so tolle Leute kennengelernt, da alles ne? in, in, in Polen. Ne? Mhm. Da hat nicht einer so gedacht, wie jetzt die Politik da äh, denkt it's es ist ja nicht die Politik. Es ist ja, wie gesagt, es sind ja eine Abstimmung, wo die Leute ja kalt erwischt wurden im Rat.
1: Mhm. Hast du sonst Ideen, was, was man eigentlich machen kann, um jetzt, die, äh, um jetzt ähm, das, dem ganzen ein bisschen entgegenzuwirken? Von hier aus kann man da irgendwas gehen? Gibt es da Vereine oder irgendwas, wo man sich engagieren kann, um da mit den Polen ins Gespräch zu kommen? Also, ja, vielleicht muss man die Daumen
6: drücken, dass das dass Corona vorbei ist und dass dann eben es gepflegt wird. Vielleicht schafft man das dann wirklich, wenn Corona vorbei ist, dass, 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 dass dann wirklich die, die, die Leute aus Schwerter auch da präsent sind in 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 in, ähm, in der in der Städtepartnerschaft, ne, mhm. dass sie dann da äh, vor Ort sind wieder. Äh, also ich weiß es nicht, also das denke ich mal, das sind die nächsten Ziele, aber du kannst im Moment sowieso erstmal nur, das was wir jetzt machen hier auch wieder, ist ja auch ein Zeichen erstmal, ne, mhm. und dass sie dann eben da äh, aufwachen, weil sie kriegen es ja mit, sie sie verfolgen ja die Medien, das, sonst hätten sie ja auch jetzt den Brief nicht an den Bürgermeister geschrieben. Also, mhm. also sie verfolgen ja die Arbeit in Deutschland und und deren Ort. Und deren Äußerungen, und du siehst ja auch, was sie im Internet verfolgen, und ich denke mal, dieses Zeichen ist erstmal ein kleines Zeichen, was man schon setzen kann mhm. und was ein bisschen helfen kann. Mhm.
1: Jetzt zum Abschluss noch ganz kurz zu Schwert. Ich habe gehört, letztens gab es ja auch einen Aktionstag in Schwerte mit der Regenbogenflagge
6: von Bratos. Was war ja. das für eine Veranstaltung? Äh, der 17.5. Mhm. das machen wir eigentlich jedes Jahr in Schwerte und muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich ganz stolz auch drauf, dass ich das als Aktivist immer wieder äh, angestoßen habe auch ne? und ähm, dass wir eben die Regenbogenfahne wirklich in Schwerte, weil es ist eine solle solidarische, tolerante Stadt von Anfang an und Benny äh, und ich wir und ich lebe jetzt hier seit 25 Jahren in Schwerte und ähm, es ist wirklich eine weltoffene Stadt. Weißt du, was hier wirklich noch fehlt? Mhm. Ich wundere mich immer noch, dass wir noch nicht den CSD hier geschafft haben in Schwerte. Das wäre wirklich noch die Krönung von mhm. allen gewesen, weil wenn ich sehe, was in Deutschland, weißt du, in einigen Städten, da kämpfen die am Rathaus, um überhaupt die Regenbogenfahne nach ja. oben zu hießen. Ne? Und Schwerter hat sie seit Jahren immer am 17.5. und übrigens auch am welt tag äh, das Red Ribbon, hängt am Rathaus. Und das ist wirklich für, für Deutschland, für die Rathäuser, ist das wirklich ein super Zug und es macht mich stolz, ein Schwerter zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall vorbildlich, auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr gute Arbeit, auf jeden Fall, muss man echt sagen. Ich habe auch die Bilder gesehen, hat mich sehr beeindruckt. Danke. Ja, leider sind wir jetzt ja schon am Ende unseres Gesprächs. Ja. Nun bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch erstmal mit der Fraktionsvorsitzenden der SPD, das war Angelika Schröder. Ja. Vielen Dank. Ja, ich Fall. sage auch noch ja, ganz
6: ganz lieben Dank an unsere Fraktionsvorsitzende Angelika Schröder, dass sie die Zeit sich genommen hat jetzt von der Veranstaltung. Hat sie abgebrochen, ist extra oh. hingekommen. Wirklich super. nee finde ich gut. Und daran siehst du auch schon wieder, was was äh, ein Zeichen wert ist, ne, dass sie das jetzt gemacht hat. Toll. Ja, 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 ja. Auch umso herzlicher von uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und natürlich auch an dich, an Uwe
1: Görke-Gott, auch von der SPD. Wir wünschen nun alles Gute und hoffen, dass die entschlossene Aktion Spuren herlassen wird. Und schön, dass es heute Abend geklappt hat mit dem Gespräch. Alles, alles Liebe nach Freiburg von Angelika und äh, Uwe schön. Und okay. von Polen gehen wir gleich nach der Musik weiter nach Ungarn, denn auch von dort gibt es ja in Sachen LGBT schlechte Nachrichten. Gleich bin ich telefonisch mit Blanca Fey verbunden. Zuvor, zuvor hören wir aber noch You Need to Calm Down von Taylor Swift. Als es letztes Jahr in Polen verheerende Ausschreitungen beim CSD gab, holte das Aktivisten Ehepaar Jakob und David viele prominente Polen vor die Kamera, die sich für die Rechte von LGBT einsetzten. Du musst dich beruhigen, You Need to Calm Down. Hallo, ich bin Nico Alesi, ich bin Sänger und angehender Musicaldarsteller und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland. Blicken wir in diesen Wochen nach Ungarn, so tun wir es bezüglich der Lage von LGBT mit größter Sorge. Dabei war das Land lange Zeit auf einem guten Wege. Seit 1996 besteht zum Beispiel in Ungarn für gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit einer unregistrierten Partnerschaft. Zwar waren homosexuelle Paare heterosexuellen Paaren nicht gleichgestellt, sie erhielten jedoch zumindest einige spezielle Rechte und Vergünstigungen. 2007 brachte die regierende demokratische Koalition ein Gesetz ins ungarische Parlament ein, welches eingetragenen Partnerschaften ermöglicht hatte. Die, äh, hätte. Diese wären bis auf das Adoptionsrecht weitgehend identisch mit der Ehe heterosexueller gewesen. Nach Einwendung des Verfassungsgerichts trat das Gesetz immerhin dahingehend in Kraft, dass verpartnerten Paaren weitgehend die gleichen Rechte wie Eheleuten eingeräumt würden. Die Möglichkeit einer Adoption von Kindern schloss es aber aus. 2010 kam die konservative Partei von Viktor Orban an die Macht, unter der das Adoptionsrecht durch eine Verfassungsänderung zum Schutze der Familie ausdrücklich auf heterosexuelle Paare beschränkt wurde. Unter Orbáns Regierung verschlechterte sich die Lage von LGBT in den letzten Jahren immer mehr. Nun schockt ein neues Gesetz, demzufolge den Transmenschen in Ungarn faktisch alle Rechte genommen wurden. Wir wollen heute deshalb nachfragen fragen bei Blanka Foy. Blanka war lange Zeit Sprecherin von Greenpeace Ungarn und war eine der Initiatoren der Ungarischen Grünen. Seit sechs Jahren lebt sie nun in Berlin, outete sich vor vier Jahren und leitete, leitete eine feministische Gruppe von Transmenschen. Mit ihr bin ich nun telefonisch verbunden. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Blanka
7: Foy. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend. Blanca, bevor wir über das neue Gesetz sprechen, wie würdest du denn die Lage von LGBT generell in Ungarn derzeit, derzeit einschätzen? Wir, was hat sich unter Orbán verändert?
7: Ich würde sagen, es ist spannend. Was ich am wichtigsten finde, ist, dass diese Kampagne gegen unsere Rechte und es gab schon einige kürzere Runde, war eindeutig von oben nach unten, unten geführt. Mhm. So äh, die Bevölkerung macht das nicht mit. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn ich zum ersten Mal in meiner Transition nach Hause gefahren bin, dann habe ich schon ziemlich lustig ausgesehen. Äh, ich war ein Mann mit im Frauenklamotten, offensichtlich. Mhm. Äh, tolle Bartschatten, ich hatte Todesangst und äh, ich war sehr, sehr, sehr überrascht, wie äh, gut äh, die Menschen damit auf der Straße umgegangen äh, sind. Mhm. Äh, was die Regierung macht, ist ein anderer Hausnummer.
1: Mhm. Nun wurde mit... 133 zu 57 Stimmen, ein Gesetzesentwurf der regierenden rechten fidesz partei angenommen, dass die Rechte von Transmenschen mehr als beschneidet. Was genau ist denn da geschehen?
7: Sie haben einen neuen Begriff eingeführt, Geschlecht und Geburt. Nämlich bis jetzt war ein anderer Begriff benutzt. Und darüber sagen Sie, dass äh, es äh, besteht die Chromosomen und dann äh, die offensichtlichen äh, äußeren Geschlechtsmerkmale und äh, laut Ihrer Erklärung es kann man sowieso vollständig nicht verändern, mhm. so es bleibt so und äh, das kann, mich, kann man nicht verändern. Laut ihrer Erklärung, alle hat sowieso äh, die Möglichkeit und den Recht, nach der geschlechtlichen Identität zu leben. Äh, darüber habe ich eine andere Meinung. Äh, und ich finde das besonders auffällig, dass äh, für die Intersex-Menschen das ist noch mehr äh, grausam. Mhm.
1: Ja, für Menschen, die sich jetzt mit dem Thema noch gar nicht so richtig beschäftigt haben, was zum Beispiel sind nun Folgen im Alltag zum Beispiel durch das Gesetz für Transmenschen in Ungarn jetzt?
7: Das bedeutet, wenn ich mit einer Etsy-Karte bezahle, dort steht eine solche Name, die überhaupt nicht an meine Aussehen entspricht. Mhm. Und dann sagt der Verkäufer, Entschuldigung, meine Dame, aber mit der Etikette karte Mann dürfen sie nicht bezahlen. Mhm. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, entweder erzählen eine Geschichte oder weitergehen oder diese Möglichkeit mit Bargeld bezahlen. Äh, Aber das ist noch eine bessere äh, Situation. Ich kenne ganz viele solche äh, Transmenschen, besonders auf dem Land, die eine Menge solcher Erfahrung haben, dass äh, alle Jobinterviews liefen sehr schick, nur Mhm. an dem Punkt, wenn sie ihre Dokumente zeigen müssen. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass die Stelle schon besetzt ist. Mhm. Und das ist nicht gut.
3: Mhm.
1: Hat Orban seine Regierung dieses Gesetz in irgendeiner Form begründet, warum er das haben macht?
7: Die Begründung sage ich ungern, weil es klingt einfach nicht, das glaubt man nicht mhm. für mich in Deutschland. Aber die Begründung war, dass äh, es kann, äh, gefährliche Situ- zu gefährliche Situationen führen kann, mhm. wenn Transmenschen in Gefängnis gehen und nicht äh, nach die ordentlichen Gestern geteilt sind. Mhm. Mhm. Äh, ich möchte nicht mhm. das erfahren.
1: Mhm. Ähm um nun so zu verstehen, können Transmenschen sich aber in Ungarn weiterhin Geschlechtsumwandlungen unterziehen? Geht das rein von medizinischen geht äh,
7: Das ist nicht mit dem Ausweisen gebunden. So mhm. theoretisch ja. Das Problem ist, dass die Regierung hat eine sehr gute Erfahrung daran, wie können sie einfach wirken mit nicht gesetzlichen Mitteln und Wegen. Und äh, ganz oft hatten die Ärzte gesagt, okay, ich äh, mache die Hormontherapie mit oder äh, wir können die geschlechtsangleichende OP durchführen Äh, Und äh, du wirst sowieso die richtigen Dokumente bekommen. Jetzt äh, werden sie nicht die richtigen Dokumente bekommen. Mhm. Das kann äh, wohl einen guten Grund für viele zu sagen, dass äh, eher machen wir das nicht.
1: Mhm. Ist das Gesetz denn eigentlich jetzt schon durch oder kann es noch verhindert werden durch irgendetwas?
7: Heute hat der Staatspräsident das unterschrieben, mhm. so das Gesetz ist in Kraft getreten. Der Ombudsmann hat noch die Möglichkeit, das zu dem Grundgesetzgericht zu schicken. Mhm. David ist es interessant, dass eigentlich äh, diese Rechte der Transmenschen, dass wir äh, die äh, angemessenen nötigen Dokumente haben dürfen, hat schon dieser Grundgesetz schon einmal äh, anerkannt und bestätigt. Mhm. Äh, auch laut äh, dem äh, Grundgesetz, was diese jetzige Regierung gemacht hat. Mhm. So, was die Regierung gemacht hat, war eindeutig gegen ihre äh, Grundgesetz. Das ist bewiesen, mhm. auch auf eindeutige rechtliche Wege. Äh, trotzdem bin ich nicht besonders optimistisch, weil diese Menschen sind schon ziemlich wie äh, Puppen und machen, was äh, Viktor Orban ihm sagt.
1: Mhm. Entspricht eigentlich die Homophobie und Transphobie der ungarischen Regierung, auch die Einstellung des größten Teils der Bevölkerung oder ist es getra- kann, kann man es nicht sagen. Äh,
7: die persönlichen Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, es gibt äh, es gibt einige sehr hässliche Geschichten. Zum Beispiel eigentlich das war eine heterojunge Frau. Sie hatte eine und eine welche Veranstaltungen in einem Dorf und sie wurde sehr hässlich geprügelt, auch äh, ihrem Freund und auch äh, ihrem Großvater, äh, Mhm. der ihn verteidigen wollte. Sowas kann passieren. Äh, Das ist nicht wahrscheinlich, aber äh, Mhm. das ist eindeutig möglich. Über äh, diesen Gesetzentwurf würde ich äh, mh, zitieren: Eine äh, mh, Forschung, das hat äh, vor anderthalb Jahren gesagt oder gezeigt, dass äh, 71 Prozent der Bevölkerung sagt, das äh, hat überhaupt nichts dagegen, dass wir Transmenschen diesen Recht haben. Mhm. Mmh, so also die Erfahrungen sind unterschiedlich.
1: Okay. Ähm, ist abzusehen, ob Viktor Orban diesem Gesetz weitere Einschränkungen für LGBT-Menschen an sich folgen lassen wird?
7: Äh, gute Frage. Das hm. wissen wir, dass äh, sie spielen sehr gerne mit äh, Feindbildern spielen. Mhm. Und etwa drei Jahre lang läuft ständig, äh, echt ohne Pause, ohne Komma, ohne Punkt, ein Hasskampf gegen Migranten. Mhm. Auch wenn in Ungarn tatsächlich keine geflüchteten Menschen sind.
3: Mhm.
7: Äh, das ist schon äh, nach drei Jahren ein bisschen müde. Wenn äh, du ständig redest, dass kommen die Geflüchteten und nehmen deinen Job und deine Frau und deine Tochter weg. Aber keiner ist in dem Land. Das geht einige Zeit lang äh, nicht mehr. Und äh, jetzt äh, sind die Romas äh, an der menükarte uh-huh. die ein, äh, ein Gerichtsprozess gewonnen haben, weil sie äh, seg- segregiert wurden in einer Schule. Uh-huh. Aber äh, es gab einige solche Artikel in in der Zeitungen der Regierung, die schon eindeutig gegen Transmenschen waren. Und ich denke, wir sind äh, bestimmt eine Möglichkeit für den nächsten Feindbild. Und sie nur testen die Wasser, wie die Bevölkerung äh, darauf reagiert.
1: Mhm. In einem Interview mit der Taz hast du ja neulich geäußert, dass du in dem mehr als dem diskriminierenden Gesetz auch eine Chance siehst. Wie hast denn du das gemeint? Äh,
7: diese gesetzliche Möglichkeit, dass wir die Dokumente verändern können, äh, zwei Jahre lang existiert in der Tat nicht. Theoretisch war das früher und hat die Regierung gesagt, wir machen eine Pause und dann machen wir weiter, wir alles äh, transparent und logisch und gut geregelt ist. Und äh, in diesen letzten zwei Jahren, äh, das äh, verursachte so viel Wut und Frust an die Transmenschen, dass äh, viel mehr äh, hat sich dafür entschieden, dass äh, ich nehme die Öffentlichkeit, ich äh, rede über meine Erfahrungen und äh, dieser Gesetzentwurf hat äh, eine sehr starke Unterstützung auch äh, ins Leben gerufen von äh, äh, verschiedenen äh, Schwesterorganisationen die bis jetzt äh, nicht anwesend war oder nicht spürbar war. So mh, wie in Physik dieser Gesetz ist ein Kraft oder ein Druck er er weckt eine Gegenkraft und einen Gegendruck. Das mhm. passiert ja jetzt auch und das, als Transaktivistin zu erfahren ist, ich muss sagen, gut, mhm. wir sind nicht allein.
1: Aber ist unser also Eindruck, ist Orban und seine Partei eigentlich derzeit überhaupt zu stoppen? Siehst du Chancen, dass sich da was langfristig ändert?
7: Äh, das ist eine gute Frage. Mhm. Und ich denke... Das ist in Deutschland eine sehr relevante Frage. Und darüber hat einiges auch in meinem Kopf und in meinem Herzen in den letzten Wochen sich geändert. Mit dieser, mit meiner Transition, ich habe sehr viel Unterstützung von den deutschen Staat bekommen und ich bin dafür sehr dankbar. Und das, das ist war für mich eine sehr berührende Erfahrung, die ich noch nicht äh, konnte, dass ein Staat mich in dieser Sache unterstützen konnte. Mhm. Aber, äh, und das ist schon eine sehr große Aber. Diese Diktatur, die in Ungarn gebaut wurde, konnte uh, etabliert werden weil Orbán sehr viel uh, ungarische steuergeld an die deutsche uh, autofabriken gibt
3: uh-huh.
7: uh, und das ist überhaupt nicht okay und dieser zusammenhang ist ganz eindeutig Auch die bmw wahnsinnig viel unterstützung bekommt uh, die ungarische geheimpolizei hat uh, Umweltaktivisten äh, äh, ins Gefängnis gebracht, die gegen eine äh, Audi-Fabrik protestieren wollten. Mhm. Solche Sachen passieren in Ungarn. Äh, über Wir wussten, dass zwischen internationalen großen Multis und äh, Diktaturen in Lateinamerika in den 80er Jahren passierten. Aber das passiert innerhalb der EU. Und äh, Dank dieser Zusammenarbeit habe ich tatsächlich mein Heimat verloren. Mhm. Deshalb habe ich mein Heimat verloren, weil das Deutschland und weil das die EU geeignet ist, dass ein Diktator sehr viel Geld an diese drei große Firmen gibt und deshalb kann er alles weitermachen. Und das ist gruselig. Mhm. Äh,
1: wie kann, man denn, no. Entschuldigung. Ja, wie kann man denn die Opposition und vor allem auch die LGBT-Menschen in Ungarn und von hier aus unterstützen? Gibt es da Möglichkeiten?
7: Die Oppositionsparteien sind in sehr schwieriger Situation. Es gibt ein neues Wahlgesetz, was fast unmöglich macht, die Regierung mhm. äh, Sie haben sehr viel äh, um, finanzielle Unterstützung verloren. Äh, die Vertreterinnen sind äh, bedroht äh, von der Stadt ganz oft. Ich würde sagen, äh, wir müssen solche Parteien in, Ungarn, äh, in Deutschland wählen und unterstützen, die diese Gefahr ernst nehmen, dass innerhalb der EU rechtspopulistische Diktaturen sich etablieren.
3: Mhm. Mhm. Äh,
7: es geht nicht nur im Ungarn, für mich das ist das äh, Schwierigste, aber wenn das weitergeht, dann der Gift verbreitet sich auch hier. Bitte.
1: Mhm. Ja, das zu befürchten, ja. Ja, du bist mittlerweile in Berlin. Zum Abschluss noch ganz kurze Frage. Du leitest ja eine Gruppe von, eine feministische Gruppe von Transmenschen. Was machst du genau da in Berlin?
7: Ich lebe und ich arbeite in Berlin. Das, mhm. Diese Gruppe organisieren wir zu dritt und das ist lustig und ich denke, sehr vielsprachend. Die andere ist eine Apothekerin in Schweden. Die dritte lebt in London. Mhm. Das bedeutet äh, eigentlich, die transnen die äh, fähig sind, äh, politische Aktivität äh, zu machen, ha- müssen und dann haben ihre Heimat schon verlassen mhm. äh, und nicht aus Spaß. Ich bin nicht hier, das ist gut, ich liebe diese Stadt sehr und ich bin sehr dankbar für diese Menschen, die mir einen zweiten Schatz gegeben haben, aber meine Heimat ist da oder war da mhm. und äh, so.
1: Mhm. Ständig ja. Ja, danke Blanke, dass du uns heute ein wenig einblicken in die Lage von LGBT und vor allem von Transmenschen in Ungarn gabst. Dann wünschen wir auf jeden Fall alles Gute in Berlin. Auch die Hoffnung, wir Hoffen auch, dass es natürlich in Ungarn irgendwann besser wird, dass du da auch wieder gut zurückkehren kannst oder zumindest den Kontakt gut halten kannst. Nun wünschen dir aber erstmal noch einen schönen Abend und vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch.
7: Sehr gut. Danke. Und alles Gute
1: für euch. Gleichfalls. Das war Blanker Feuer und wir hören noch ein paar Takte Musik, bis wir dann noch zu einem ganz besonderen Hörtipp kommen.
0: Hallo, mein Name ist Lukas Tim. Ich bin Beamter, Autor und Spanner. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: Nun haben wir heute ja sehr viel Politik in der Sendung gehabt, aber auch die Kultur sollte natürlich nicht zu so kurz kommen. Und so wollen wir zum Abschluss auf eine Leserei mit dem Titel Hashtag allabendlich Queer zu sprechen kommen. Es handelt sich um... Eine derzeitige allabendliche Online-Live-Lesung, organisiert von Gerd Bräutigam. Und mit ihm sind wir nun live in Berlin verbunden. Herzlich willkommen bei der Schwulenbälle in Freiburg, Gerd Bräutigam. Ja, hallo. Grüße dich. Gerd, bevor wir gleich auf die Lesung zu sprechen kommen, stell dich doch mal ganz kurz noch vor. Ja, meinen Namen
0: kennt er ja bereits. Ich bin fast 60 und deswegen auch schon berentet. Und äh, habe deswegen auch ein bisschen Zeit und interessiere mich halt für queere Literatur und habe deswegen vor einigen Jahren schon die Literatunden ins Leben gerufen. Das ist eine private, ähm, rein private äh, Gruppe von schwulen Männern, die einfach Literaturveranstaltungen organisieren.
1: Das Ganze ist also in Berlin und dann trefft ihr genau. euch, ähm, wo trefft ihr euch da bewahrt oder trefft ihr euch da irgendein Restaurant oder wo trefft ihr euch da?
0: Das ist ja unterschiedlich, je nach Veranstaltung. Also wir haben äh, beispielsweise eine Buchdiskussion. Einmal im Monat, da treffen wir uns im Manometer, dem schwulen Checkpoint in Berlin. Äh, wir haben eine Lesung mit unveröffentlichten Werken, nennt sich Queer Read. Das ist in der Zentral- und Landesbibliothek in Berlin, die uns da auch sehr unterstützt. Mhm. Ja, und äh, wir haben beispielsweise auch eine Filmveranstaltung mit äh, Literaturverfilmungen äh, queerer Art. Und das machen wir zusammen mit der AHA. Das ist ein... Ja, ein, äh, auch ein Verein, der sich mit, mit queeren Kulturveranstaltungen letztendlich beschäftigt.
1: Das klingt schon nach recht viel Arbeit auch und nach sehr viel Programm auf jeden Fall. Wie viele Leute seid ihr denn da, die da mitmachen?
0: Im Augenblick sind wir zu dritt, aber mhm. mh, ja. Wir könnten noch diesen oder jenen gebrauchen, auch gerade für die Online-Veranstaltungen, denn äh, die Online-Veranstaltung allabendlich queer findet eben jeden Abend statt, und das ist schon irrer Aufwand. Und äh, weil es eben online ist, ist das Schöne, dass erstens äh, sowohl Autoren aus, der ganzen, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum teilnehmen können, ohne große Kosten oder irgendwelche Anfahrten oder irgendwas zu haben, mhm. und auf der anderen Seite aber auch äh, Zuschauer aus äh, ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei sein können, ohne größeren Aufwand. Und äh, natürlich können wir auch äh, mit äh, in literaturinteressierten Leuten oder würden wir auch gerne mit literaturinteressierten Leuten zusammenarbeiten, die uns dabei unterstützen und dabei helfen, das vorzubereiten und durchzuführen. Und auch die können letztendlich aus
1: der ganzen Bundesrepublik aus Österreich oder der Schweiz kommen. Aber diese Online-Live-Lesung ist jetzt gerade was Aktuelles praktisch, für, oder aufgrund der Corona-Krise, denke ich mal. Genau. Bevor das normale Treffen, da trefft ihr euch eben in Berlin verschiedene verschiedenen Örtlichkeiten, wie du eben sagtest. Genau. Und, ähm, ja, genau. wie kamst du denn zur Online-Lesung? Also erstmal mit Corona und wie kam die Idee dann dazu?
0: Ähm, naja... Ja, sicherlich wegen Corona auf alle Fälle. Ja. Und ähm, wir hatten uns dann überlegt, also, dass wir unsere Veranstaltung halt nicht teilnehmen, nicht fortführen können, und hatten es aber schon einen gewissen Stand oh. auch in der Berliner Kulturszene erarbeitet und wollten das auch nicht aufgeben. Und deswegen kam dann die Idee mit allabendlich queer. Und das ist jetzt. Äh, Ja, das wird immer mehr, immer größer, es wird immer besser angenommen. Ähm, Es wird auch immer mehr wahrgenommen, äh, insgesamt äh, bundesweit auch, aber auch in Berlin. Und deswegen überlegen wir auch, ob wir sich das Allabendlich-Queer auch nach Corona sogar weiterführen und auch die anderen Veranstaltungen online jetzt ja sowieso durchführen, aber auch nach Corona als Mischveranstaltung live und
1: online Mhm. durchführen. Mhm. Ding spannend, ja. Und äh, was, was wird denn so gelesen? Was, also, queere Literatur natürlich und so. Was mhm. sind so Highlights und was sind so. Wir hatten so gelesen, wo du sagen kannst, okay, das hat, da war der besonders stolz drauf oder also das war besonders spannend.
0: Also, ähm, wir, wir machen das im Prinzip seit 24. April. Also, mhm. das sind, sind wir jetzt ungefähr bei der 30., 35. Lesung. Wen hatten wir alles dabei? Äh, äh, so, die Insider, die sich ein bisschen mit äh, queerer Literatur auskennen, denen werden diese oder jenen Namen vielleicht was sagen. Jana Walter, mhm. Jan Ranft,
1: Jobst Marenholz. Ähm, Den haben letzte Woche eine Sendung, Jan Ranft. Nee, vor zwei Wochen, noch letzte Woche. Nicht, nicht allzu lange Zeit, genau. Der
0: ist aus dem Saarland, ne? Also mhm, der ja, genau. Ist bei, bei euch in der Nähe, mhm. ähm, ähm, Chris Pirols, äh, Tommy Herzsprung, Jobst Marenholz hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Mhm. Thomas Pregel. Mhm. Also Dennis Stephan, also auch durchaus Autoren, die relativ aktuell was veröffentlicht haben, was auch ein bisschen Blätterrauschen hervorgerufen hat. Peter Fuchs mit seinem Berlin-Krimi. Mhm. Ich, <lacht> ja. ich kann sie gar nicht alle aufzählen.
1: Und die Leute, die machen auch immer sehr gerne sofort mit? Oder wie, müsst ihr, wie, wie kriegt ihr die Leute alle? Ihr seid schon so bekannt, dass sie das alles sofort machen?
0: Äh sie sie waren zum Anfang, oder sie sind natürlich auch ein bisschen ausgehungert. auch die brauchen natürlich Mhm. Publikum und Leser und äh, wir bieten ihnen quasi die die Plattform, wo sie das machen können, ohne dass sie groß organisatorisch irgendwas machen müssen, Mhm. äh, wo sie sich auch betreut fühlen, das wird auch immer wieder betont, dass sie sich auch gut betreut fühlen, dass sie sich mit der Technik nicht auseinandersetzen müssen und, 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 aber eben ein Publikum finden. Heute die Lesung zum Beispiel war mit Sandra Gerndt und die meint, sie hätte noch nie vor so großem Publikum gelesen.
1: Mhm. Super, <lacht> ja. ja, und in den nächsten Tagen gibt es ja auch ein sehr spannendes Programm. Was können wir denn in den nächsten Tagen alles so konkret hören?
0: Ähm, morgen Christ, liest äh, Christopher Wurmdobler. Er äh, ist eigentlich auch recht bekannt, glaube ich schon. Ähm, dann, äh, und zwar liest er aus seinem Großstadtroman Solo. Am Samstag liest Celia Jansson Simons, aus Simons Lied. Am ähm, Sonntag haben wir einen lesbischen Text, 27 Gründe, warum ich eine eine schräge Superheldin wäre, von Serena Evans. Ähm, am Montag geht's weiter mit Jonah Dreyer, auch eigentlich eine Insidergröße zumindest. Kitty Vegas liest sie, Jobst Mahnholz liest noch einmal aus Der linke Fuß des Gondoliere, was Anfang des Jahres in Neuauflage noch nochmal erschienen ist. Ähm, wir haben Gedichte von Kevin Jung, wir haben ähm, äh, Angriff der Maismenschen von Thomas Pregel nochmal in den nächsten Tagen, wir haben wirklich äh, quer durchs Beet alles, mhm. was queere Literatur hergibt von Gay Romance über Entwicklungsroman, Coming-out-Geschichte, ähm, eigentlich alles dabei.
1: Spannend, ja. Und wer jetzt Lust bekommen hat, da auch mal teilzunehmen, ähm, wie kann man sich auch noch informieren über das Programm im Einzelnen und zum anderen, wie kann man dem Ganzen beiwohnen?
0: Also das Ganze geht, wie gesagt, online über ein Zoom-Meeting. Das ist vom technischen Aufwand her für die Teilnehmer, für die Zuschauer am allereinfachsten. Sie brauchen nichts herunterladen. Sie können einfach über einen Zugangslink äh, teilnehmen Ähm, und den Zugangslink finden Sie entweder auf den Seiten der Literatunden unter www.literatunden.de Veranstaltungen dann anklicken, da findet man sie alle nach Tagen aufgelistet äh, und mit Programm oder äh, auf Facebook äh, in die Gruppe Literatunden gehen und auch dort bei den Veranstaltungen sind sie im Kalender jederzeit abrufbar
1: und auch mit Link versehen. Okay, sehr spannend. Finde ich ein sehr spannendes Projekt. Ja, vielen Dank, dass du uns da heute ein bisschen was darüber erzählt hast und es vorgestellt hast. Nun wünschen mir weiterhin viel Erfolg und halten halt uns da gerne auf einem Laufenden. Du bist ja gerade mitten in der Arbeit, glaube ich. Ne, Du bist ja gerade eigentlich gar nicht... Wir haben ja Glück gehabt, dass wir dich gekriegt haben gerade.
0: Ja, ich mache auch äh, so ehrenamtliche Beratung im Manometer im Schulen-Checkpoint. Mhm. Also es geht um sexuelle Gesundheit und äh, solche Sachen. Und äh, da bin ich gerade eigentlich in der Schicht, ja, in der
1: Beratungsschicht. geht's noch lange heute? oder hast du das Bis an? um 10. Bis um 10. Okay, ja, dann kann man dich jetzt gehen. auch noch anrufen jetzt. Genau. <lacht> ja, dann dir noch einen schönen Abend und viel Erfolg dann auf jeden Fall. Liebe Grüße aus Freiburg und nach Berlin und nochmal vielen herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken. Das war Gerd Bräutigam aus Berlin. Wir sind fast am Ende unserer heutigen Sendung. Was ihr nächste Woche an dieser Stelle hören könnt, erfahrt ihr gleich.
0: Hallo, ich bin Hanna Böhme, die Geschäftsführerin der Freiburger Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH und G, und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.